0: Sonntag, 7. Februar, kurz vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Mike und ich spreche hier heute mit Matthias, im Internet besser bekannt als rote brauseblogger Moin!
1: Moin! Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, mal gucken, ob du dich Freitagabend immer noch freust. Das werden wir dann sehen. Das ist nämlich der Grund, warum du hier bist. Am Freitag treffen sich die beiden Vereine, denen unser Herz gehört. Zu einem munteren Stell-Dich-Ein und wie du eben schon im Vorgespräch richtig sagtest, kann man das durchaus als Spitzenspiel beschreiben oder... Benennen, zumal ja die Ergebnisse heute uns jetzt auch schon bekannt sind und die ja. beide Teams jeweils mit 2 zu 0 relativ souverän gewonnen haben, zumindest wenn man das nackte Ergebnis sich anguckt. Ja. Bevor wir aber da ins Detail gehen, erzähl doch mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, wer du bist und wo man dich im Internet so finden kann, wenn man was über RB Leipzig lesen will.
1: Ja, Matthias, hast du ja schon gesagt, Namen, glaube ich, hast du gesagt, ähm, äh, klassischer Event-Fan, <lacht> ja, RB Leipzig und ähm, Blogger im Netz äh, als rote Brause-Blogger seit, äh, ja, schon seit sechs Jahren inzwischen, ähm, begleitet den Verein halt ja, tages, äh, tagesaktuell und äh, in allem Drum und Dran, in allen Facetten. Und sehr ausführlich, wie ich da noch. Ja, manchmal, manchmal auch ausführlich, ich kann mich nicht bremsen. <lacht> ja, gut,
0: aber ein ziemlichen Output, also da komme ich <lacht> bei weitem nicht mit. Ja, wir haben über RB Leipzig ja schon häufiger mal gesprochen, auch an dieser Stelle, mit, mit diversen anderen Leuten auch. Mit in der Hinrunde warst du, glaube ich, bei Michael, glaube ich, zu Gast, also von daher...
1: Ja, weiß ich gar nicht, Letzte Woche kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, Egal, also
0: wir müssen nicht ähm, alles wieder aufrollen, was es über RB zu sagen gibt, was gut ist, was schlecht ist, was besser laufen könnte und wie ihr von anderen Vereinen gesehen werdet. Ich denke, das ist auch hier schon oft genug gemacht worden, will ich jetzt also an der Stelle auch gar nicht wieder aufwärmen. Gucken wir lieber auf das, was momentan tatsächlich zählt und da vielleicht eben einmal kurz auf das, was jetzt in der Winterpause passiert ist, nämlich eure Transferbilanz in dieser kurzen Periode. Was gibt es da Wissenswertes für uns zu berichten?
1: Ja, wir haben völlig jedem Klischee widersprochen und 0,0 äh, Spieler eingekauft und äh, entsprechend 0,0 Euro ausgegeben. Das reduziert natürlich die Transferbilanz der zweiten Liga extrem. Ich habe trotzdem irgendwo gelesen, irgendwas von äh, Wahnsinns-Transferbilanz, zweite Liga fand ich lustig. Ähm, äh, ja, man hat nichts gemacht, weil man gesagt hat, man hat einen guten Stamm zusammen, man will, dass die, die da sind, äh, Spielzeit kriegen und ähm, das, das Kollektiv nicht nicht zerstören oder pff, äh, verändern und lieber Stellen schaffen, wo Nachwuchsspieler vielleicht mal reinstoßen können. Und hat entsprechend zwei Spieler abgegeben. Äh, ein Perleihe nach dem äh, FSF Frankfurt, den ist Scholz Keimer, ein ungarischer ja, Nationalspieler, äh, Anschluss, Nationalspieler, sage ich mal, und den Tim Sebastian nach äh, Paderborn. Und hat so den Kader quasi so ein bisschen leicht ausgedünnt. Ähm, ich habe es irgendwo im Blog mal geschrieben, ich glaube, man ist inzwischen äh, offiziell sind es 21 Feldspieler, wenn man die zählt, die tatsächlich relevante Einsatzschancen sind, dann ist man, ist man inzwischen bei 17. Oh. Und das ist eine ja, eine recht überschaubare Zahl, mit der sich arbeiten lässt und wo dann immer mal so ein u spieler eine Chance hat, vielleicht mal in den Kader zu stoßen und vielleicht auch mal ein paar Minuten in der zweiten Liga abzukriegen. Also von daher macht das schon Sinn, kann man sich dann so fragen, ob das nicht vielleicht so den Spieler-Neuzugang gut wäre, um nochmal so einen Reiz zu setzen im Kader. Vereinsführung hat sich anders entschieden, ja kann man, kann man glaube ich gut mitleben. Was man ja in der Winterpause auch
0: gerne macht, ist Vorgriffe auf die nächste Saison. Da gibt es bei euch auch noch nichts, ne? Also ihr habt keinen, der im Sommer jetzt
1: kommt? Nee, gar nicht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das bis jetzt die letzten Jahre eigentlich immer die Philosophie war, zu sagen, okay, man holt im Winter ein, zwei Spieler, die quasi schon im Vorgriff des Sommers eingebaut werden, um so ein bisschen, naja, dass sie das Spielsystem lernen, sich im Team integrieren und dann halt, äh, ja, hinsichtlich der nächsten Saison schon da sind. Ja, das kann man irgendwie kritisch sehen, muss man aber auch nicht, das ist halt so, ist halt dieses Jahr so.
0: Ist das denn vielleicht dieses Jahr schwieriger, weil man noch nicht ganz genau weiß, wo die Reise nächste Saison hingeht?
1: Ja, glaube ich nicht. Das war die letzten Jahre ja auch nicht anders und eigentlich äh, hatte man immer in welcher Form auch immer Überzeugungskraft dann im Winter Leute zu was sich wie den Diego Demme, der ja immer noch äh, der Stammspieler ist hier und ähm, letztes Jahr den Emil Forsberg im Winter, den hat man ja auch geholt, ohne dass er jetzt wusste, ob er ein Jahr später, ein halbes Jahr später in der Bundesliga spielt. Also das hat schon immer funktioniert, also da waren schon eigentlich immer zumindest einer war eigentlich immer dabei, der dann auch wirklich tatsächlich ähm, dauerhaft da geblieben ist. Mhm
0: wo glaubst du denn, dass, oder andersrum gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ihr nächstes Jahr nicht in der ersten Liga spielt?
1: <lacht> also wenn du den Statistiker in mir fragst, dann äh, ist es extrem unwahrscheinlich, weil es gab nämlich in den letzten 20 Jahren, seit Einführung der Dreipunkte, gab es, glaube ich, einen Verein, der so einen Vorsprung mal verspielt hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was war Oberhausen. Also auf jeden Fall irgendeine Mannschaft, die so überraschend oben stand, wo man dann noch sagen konnte, okay, dass die dann nach der Winterpause vielleicht noch einbrechen, ist nicht ganz so äh, pff, ganz so extrem absurd. Ähm, bei RB jetzt sich vorzustellen, dass sie so einbrechen, dass sie so einen Vorsprung, Vers, Vorsprung verspielen, ja, also ich sag mal alles außerhalb von den ersten drei Plätzen, da fehlt mir schon sehr viel Fantasie, also das ist schon, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gerade auf Platz 4 sind, 13 oder so, das ist schon in 14 Spielen 13 Punkte verspielen für ein Team, was relativ gefestigt ist, keine Zugänge hatte im Winter, das ist schon relativ schwierig. Das wäre
0: natürlich dann super, wenn ihr dann in die Relegation kommt. Ich weiß man gar nicht mehr, für wen man sein soll in den HSV. Nein, schon gut. Also ihr habt momentan acht Punkte Vorsprung auf den Platz 3 äh, und elf auf uns, auf Platz 4. Wobei das dann ja Freitag vielleicht nur noch acht sein werden.
1: Das werden wir also, dann sehen. Um 13, naja, klar. Okay. Äh,
0: mal schauen. Ja, ähm... Es gab ja. in der Winterpause natürlich trotzdem mal wieder die üblichen Geschichten rund um euer zu viel vorhandenes Geld. Und da gab es unter anderem ein Zitat von Ralf Randing, was sinngemäß lautete, ja, im Sommer hauen wir mal 20 Millionen raus. Wie war es tatsächlich und was gab es da für Diskussionen bei euch intern vielleicht
1: drüber? Ja, es ist immer so ein bisschen Winterpause, es ist immer eine schöne Zeit, um Artikel zu schreiben, die äh, eigentlich keiner braucht. Ähm, es gibt ja verschiedene Geschichten. Es gab die andere Geschichte, wo dann irgendwie geschrieben wurde, RB hat nächstes Jahr einen 200-Millionen-Euro-Etat. Wo <lacht> <Und> dann irgendwie <lacht> relativ schnell klar war, dass das eine totale Unsinnsgeschichte ist. Also eigentlich versucht man gerade so ein bisschen Kostenminimierung zu treiben und ähm, äh, auch hinsichtlich der UEFA zu sagen, man versucht den Red Bull-Anteil auf 30% Prozent zu äh, reduzieren und dann kannst du dir selber ausrechnen, was dann irgendwie für den Tag rauskommt, weil ähm, also, ja, wir können über Red Bull reden, wir wollen, die stecken nicht jedes Jahr 100 Millionen in die Mannschaft oder so und das äh, wird nicht sein und ähm, von daher kann man sich das selbst ein bisschen ausrechnen, dass das alles so ein bisschen Quatsch ist und diese 20 Millionen war eher so eine fiktive Aussage von wir könnten dann auch im Sommer mit 20 Millionen äh, in Transfers investieren oder in den Transfer aber, und dann fehlt dann halt das Aber bei der Überschrift, ähm, äh, äh, an den 20 Millionen hängen dann, wenn du so einen Spieler holst, hängen dann auch Gehaltskosten, die man sich eigentlich nicht aufhalten will. Erstens nicht, weil es einfach viel Geld ist, und zweitens nicht, weil man die die Strukturen im Kader nicht verändern will. Das heißt, wenn du dann irgendeinen 20-Millionen-Transfer holst und der Krieg verdient dann 5 Millionen und äh, der nächste im Team verdient dann irgendwie, was weiß ich, anderthalb, oder lass es so sein, dann hast du natürlich eine Situation, die du eigentlich eigentlich als Trainer nicht willst und ähm, ja, ich sag mal, die Aussagen der Verantwortlichen vom Präsidenten bis zum Trainer sind in der Winterpause eigentlich relativ eindeutig gewesen, dass man eher den Weg der letzten ein, zwei Jahre geht oder der jüngeren Vergangenheit geht und sagt, man entwickelt Spieler. Also das, was ich gerade gesagt habe, diesen Kader so ein bisschen äh, auf 17 Feldspieler so einzudampfen und zu sagen, wir schaffen lieber Leerstellen für die U19-Nationalspieler, die man im Team hat. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Weg. Da kann schon mal ein Top-Transfer drin sein im Winter, aber ich sag mal, äh, im Sommer aber ob der dann 20 Millionen kostet, das ist schon relativ fraglich, weil wie gesagt, dann hängen dann Gehaltskosten dran, die dir deine Gruppe, die du dir zusammengestellt hast, schon relativ kaputt machen könnten. Und das, ja, ich sag mal, letztlich wird man einen, einen Etat haben im Sommer, der pff, einen, ja, zum Durchschnitt der ersten Liga, zum gehobenen Durchschnitt der ersten Liga gehören muss, sage ich mal. Mhm. Gibt es denn da
0: irgendwie so eine Art Fünfjahresplan oder sowas, wo man sagt, in vier Jahren wollen wir Champions League spielen oder ist das alles nur unter der Hand?
1: Also offiziell nicht. Also haben wir den Präsidenten, der sagt, man will auf jeden Fall nicht diese Nummer machen von, äh, erstmal tiefstapeln, stapeln, ankommt, tralala, sondern der ist schon jemand, der, der will auch, der will auch sofort. Also der würde sich auch nicht werden, nach dem ersten Jahr europäisch zu spielen. Ähm, äh, aber es gibt jetzt nicht so einen klaren Plan von bis da und da muss es sein. Bisher war es immer so, dass man sich eigentlich für jeden Schritt so zwei Jahre gegeben hat und von daher Gehe ich mal davon aus, dass so, so eine interne Planung schon ist, dass man in zwei Jahren an einem Stand sein will, wo man um europäische Plätze auf jeden Fall mitspielen kann. Und das heißt jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt Champions League in zwei Jahren, aber das heißt zumindest, dass man irgendwie Platz sieben, sechs in, in zwei Jahren auf jeden Fall im Visier haben will. Mhm.
0: Dazu vielleicht ganz kurz kleiner Sidestep, passt ja auch das, was jetzt die Woche über publik wurde mit dem neuen Stadion. Ich glaube, die okay. Pläne sind gar nicht so neu. Die habe ich irgendwie letztes Jahr schon mal mit Tom kurz besprochen. Aber jetzt kam die Zahl 80.000 das erste Mal so ein bisschen ins Gespräch.
1: Ja, auch das ist so eine so eine Mond bisschen so eine Mondberichterstattung. Ähm ja wurde wurde publiziert ich sag mal es gibt ein extremes spektrum an ideen was man irgendwie stadiontechnisch machen kann das fängt an das alte stadion in der jetzigen größe zu behalten bis darüber das stadion in der jetzigen im jetzigen zustand auszubauen was wohl theoretisch bis zu 58000 möglich wäre und äh, die letzte Option wäre halt irgendwie, wenn man das, was ist ich, mit Reisewegen in Innenstadt, Innenstadtstadion, und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, das auszubauen, weil es ein Anwohner, tralala, was sagt die Stadt dazu, wollen die das, äh, geht das, und äh, etc. Ähm, äh, dann wäre halt die letzte Option, auf der grünen Wiese zu bauen, und da kannst du dann deine größte Selbstbestimmung, aber ich sag mal, die 80.000 sind eine Mondzahl, und bis jetzt war es eigentlich immer so aussagentechnisch, dass man erstmal ein Jahr erste Liga abwartet, guckt, wie sich die Zuschauerresonanz entwickelt und dann irgendwie so entscheidet, wie das mit dem Stadion weitergeht. Das heißt, man wird jetzt auch nicht im Sommer das alte Stadion ausbauen, weil, ja, vielleicht braucht man es auch einfach nicht, sondern dann halt einfach nach einem Jahr entscheiden, wie es weitergeht und was für Kapazitäten man braucht. Und das ist doch vernünftig. Also ich sag mal, wenn du dir den Bundesligisten Leipzig denkst und irgendwie zwei Jahre weiter denkst, wenn ihr ja dann irgendwie das zweite, dritte Mal Augsburg-Canova kommt, dann äh, wird es ja nicht den riesen Rand auf Karten geben, also da <lacht> muss man nicht irgendwie der Prophet sein, das ist, äh, ist einfach so, also. Also heute hast du dann
0: 28.000. Genau. Hast
1: ja. dann Highlight-Spiele, weil so wie bei euch, wo dann das Stadion eh meistens voll war, äh, gibt es dann in der Bundesliga auch Highlight-Spiele? So die großen drei: Dortmund, Schalke, Bayern, die kriegst du wahrscheinlich auch mit einem 60-70.000-Stadion ausverkauft. Aber was machst du dann irgendwie in den? Ja, im normalen Bundesliga-Alltag brauchst du es halt nicht. Das ist halt Quatsch. Mhm. Okay. Ja, und ich sag mal, da ist man im Moment noch so ein bisschen geerdet, man kann es halt nicht so richtig einschätzen, wie sich das entwickeln wird nächstes Jahr und dann musst du halt immer noch gucken und ich sag mal, ein bisschen ist halt immer noch die Frage im Hintergrund, das Stadion gehört ja dem äh, Michael Kölme, also es ist äh, ja, privater Hand letztlich, und jede Investition in den Ausbau bedeutet, du steckst quasi Geld in den Stadion, was dir nicht gehört. Und das ist halt letztlich äh, nicht Mathe-Schutzlinie, sage ich mal. Der will dann letztlich schon Geld in Sachen stecken, die ihm auch gehören oder die irgendwie mit Red Bull zusammen, zusammenhängen. Und dann da muss man sich dann sicherlich finden mit dem Besitzer, wer wie was da finanziert oder wie es da weitergeht mit Miete etc. Und ähm, das ist natürlich auch noch so, ein, so, eine, so eine Baustelle, wo man sich auch vorstellen kann, dass dann irgendwie der äh, Mathe irgendwann wirklich sagt, äh, nee, da brauche ich eben selber eben für 60000 irgendwann am Stadtrand. Mhm. Mal gucken. also Auf jeden ja. Fall ist es nicht so eine Form von dieser, <lacht> wie es dann so durch die, die gleiche so durchgeist hat, die bauen sich ein 80.000er das ist gerade nicht Stand der Dinge. Mhm. Ja. <lacht> Gut. Gucken wir ja. kurz
0: aufs heutige Spiel. Ähm, 2-0 gewonnen gegen Braunschweig, wo wir eigentlich dankbar für sein sollten, weil die stehen ja auch uns noch so ein bisschen im Nacken und von daher habt ihr uns die so ein bisschen vom Hals gehalten. 1-0 Forsberg, 2-0 noch nach einer halben Stunde, dann war das Ding eigentlich schon durch. Ja. Irgendwas, was heute für dich überraschend war nach der Winterpause, hat sich irgendwas Spannendes geändert?
1: Äh, geändert hat sich eigentlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht, dass das äh, tatsächlich so flüssig lief. Also die ersten 40 Minuten waren schon, ja, kann man schon sagen, fast das Beste der Saison. Also das war, äh, also Braunschweig hat extrem tief gestanden und dicht äh, dicht gemacht und trotzdem war, war es ein sehr souveränes Spiel. Also so in, in Balance, äh, nicht in den Konter zu laufen, sondern sich den Gegner langsam zurechtzulegen und zurechtzuspielen und dann irgendwann die Tore zu machen. Das war schon da war ich schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt direkt nach der Winterpause schon so funktioniert. Vor allem, weil die letzten Wochen in den Medien immer nur über Bundesliga geredet hat und das äh, ja meistens eher dazu führt, dass dann das erste Spiel dann erstmal so daneben geht. Also das war schon recht beeindruckend, was sie so 40 Minuten lang gemacht haben. Und den Rest des Spiels haben sie dann halt mehr oder weniger verwaltet. Und das war auch gut, äh, so defensiv vor allem. Aber ja, da ja, war dann nicht passierte dann nicht mehr so viel. Also das fand ich überraschend. Ansonsten hat sich eigentlich äh, tatsächlich nicht so richtig viel geändert. Wie voll war denn der Gästeblock? Äh, ja, ich glaube, so wie letztes Jahr, ich glaube ein paar weniger, es waren ungefähr 1.500 da äh, im offiziellen Gösteblock und dann waren noch 50 oder 60, die standen mit auf der RB-Gegengerade. Ich glaube, das war wahrscheinlich der linke Ultrablock, die wurden so ein bisschen abgesondert. Ah,
0: okay. Aber generell habt ihr dieses Jahr noch viele Vereine, die das Auswärtsspiel bei euch boykottieren? Äh,
1: kann ich gerade gar nicht so richtig, habe ich gerade nicht im Kopf, weil, ähm, aber ich würde sagen eher nicht, weil... Ähm, eigentlich in der Rückrunde wir zu den ganzen Vereinen fahren, die viele Fans haben. Also von daher kommen die eigentlich also so Düsseldorf, Kaiserslautern, ihr St. P äh, Freiburg etc. Da fahren wir eigentlich überall hin. Also von daher bleiben jetzt die großen Vereine nicht mehr übrig, die zu uns kommen. Und die haben aber auch dieses Jahr nicht Quartiert in der Hinrunde, oder? eigentlich haben alle so ein bisschen, es gibt jetzt halt so ein bisschen, hat sich so ein bisschen, naja, runter, also war letztes Jahr ja auch schon meistens so, aber es hat sich so ein bisschen runter reduziert auf tatsächlich so die, die, die Ultrakerngruppen, die nicht kommen. Mhm. Und äh, der Rest, der ist ja, aber letztes Jahr eigentlich auch schon gekommen. Also Braunschweig waren letztes Jahr auch 2000 Leute da, obwohl die Ultras boykottiert haben. Also es ist halt, es ist halt der Klassiker. Also die Kern, also die, die sich als aktive Fanszene verstehen, bleiben mal halt zu Hause, so wie Braunschweig heute, die lieber zum Karneval gehen und einen Anti-RB-Wagen machen wollten auf dem Umzug. <lacht> und ähm, ähm, der Rest fährt halt also ja merkst du dann halt an der Stimmung ist dann halt irgendwie der Block ist dann halt nicht so laut der Gästeblock aber das ist dann ist dann auch nicht mein Thema also ja die guten
0: Fans kommen ja ohnehin ja die guten kommen <lacht> <lacht> auf euch <lacht> <lacht> ja mal gucken ja <lacht> und Fürth kommt auch immer das ist äh, da dann siehst du dann ist auch alles in Ordnung ähm ja, wenn wir noch ein bisschen auf den Freitag schauen, wir haben ja einen Spieler, der von uns in der Hinrunde zu euch gewechselt ist, nämlich Marcel Halzenberg, der immer ja. noch unser, ich glaube, drittbester Torschütze ist in dieser Saison, <lacht> der kann seine sein Torkonto für uns leider auch nicht ausbauen mit einem schönen Eigentor am Freitag, weil...
1: Weil er wahrscheinlich ausfällt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es schon tatsächlich fest ist, dass er ausfällt, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch. Also selbst falls er bis dahin wieder fit sein sollte, der hat sich irgendeine Muskelverletzung im Hüftbeuger, wo auch immer das sein mag, ah. <lacht> zugezogen und ähm, was dann Ralf Rangnick dazu verleitet, da auf der letzten PK einen längeren Monolog zum, äh, zu halten, wie malade Lade doch äh, Marcel Halzenberg ist, weil er immer irgendwas hat. <lacht> und dass man sich da mal ein bisschen kümmern muss, dass er irgendwie so stabil wird. Ähm, was ein bisschen lustig war. Ähm, ja, ich vermute, selbst wenn er fit werden sollte bis zum Spiel, wenn er dann irgendwie acht oder zehn Tage Training verpasst hat, wird er dann trotzdem auf jeden Fall, wenn dann höchstens auf der Bank sitzen. Also. Mhm.
0: Aber grundsätzlich hat er bei euch ein ziemlich gutes Standing. Ne? Also aus, abgesehen jetzt von dem Zitat von Rang, das habe ich auch ja. gelesen, wo er gesagt hat, wir müssen da mal was tun. Vielleicht spielt er irgendwann nicht mehr nur Liga, sondern auch nur international. Da ja. muss er mal ein bisschen robuster werden. Ja. Aber das spricht ja eigentlich auch schon von sehr viel Wertschätzung.
1: Absolut, das, also ich war wirklich beeindruckt, sehr selten extrem beeindruckt, aber das hat mich wirklich beeindruckt, wie er hier das erste Spiel gemacht hat, Pflichtspiel, und was sich vier Tage vorher gewechselt war und hier aufgetreten ist, als wäre er schon irgendwie zwei Jahre Linksverteidiger und würde nichts anderes kennen, als das zu tun, also das war schon sehr beeindruckend. Also das, das Niveau, was er da gesetzt hat, konnte er so konstant über die Runde nicht halten, aber das schon, er ja, hat eine phänomenale Runde gespielt, also das war schon ja fantastisch. Okay
0: ja, dann habe ich bei den üblichen Twitter-Scharmützeln in der letzten Woche sagte auch irgendjemand auf der Suche nach einer RB-Karte, also St. Pauli gegen RB-Karte, ja, Gästeblock kann ja kein Problem sein. Da habe ich dann ein bisschen gelächelt und gesagt, nee, nee, Gästeblock ist ausverkauft. Wie reißt denn das Gros der Leute an? Oder gibt es sowas wie organisierte, organisierte Auswärtsfahrten
1: bei euch in dem Sinne? Äh, ich muss es gleich revidieren, weil ausverkauft ist er ja tatsächlich noch nicht. Also, ja nicht. Es fehlen, glaube ich, noch 300 Sitzplatzkarten. Das liegt natürlich nur an euch, weil eure Sitzplatzkarten teuer sind. Ja, äh,
0: Guter Geschmack ist teuer.
1: Ja, ähm, also die Stehplatzkarten waren relativ schnell weg, aber so mit den Sitzplatzkarten tun sie sich ein bisschen schwer. Ich glaube auch nicht, dass die letztlich alle noch weggehen. Also Wahrscheinlich werden so 100, 200 Plätze tatsächlich frei bleiben. Ähm, ja, es gibt äh, organisierte äh, Fanbusreisen. Ich weiß gar nicht, wie viele Busse fahren, die sind auf jeden Fall auch schon ausverkauft. Ähm, was ja, also so Hand, also so, so Pi mal Daumen ist es eigentlich immer so, dass die Hälfte der Anreisenden im Bus kommt und der Rest dann individuell mit äh, Autos, Zug, was auch immer anreist.
0: Mhm. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du selber da?
1: Ich werde kommen und ich fahre hin mit dem Zug und wahrscheinlich zurück mit dem Auto. Das ist ja wahrscheinlich die, die Variante, die ich wähle.
0: Okay, hast du aber keine
1: Übernachtung oder so eingeplant? Nee, ich war das letzte Mal, äh, da bot sich das so an. Im 1. Mai war schönes Wetter und äh, da irgendwie länger zu bleiben. Dieses Jahr dachte ich so Februar, Freitag, äh, Ferien, Kind, ähm, Familie. Da war dann irgendwie, nee, lieber dann doch nach Hause. Mhm.
0: Was muss man sich denn momentan erwarten, wenn ihr auswärts bei einem... Verein in der oberen Tabellenhälfte spielt. Wie tretet ihr da auf? Ja, gute Frage.
1: <lacht> kann ja mal nur von der letzten Hinserie ausgehen und bin mir nicht sicher, ob das der richtige Vergleichsmaßstab ist, weil das war ja das schon immer noch die beste Auswärtsmannschaft der Liga mit deutlichem Abstand und haben eigentlich bis jetzt da alles weggehauen, was irgendwie so kam. Ähm, äh, bin mir nicht sicher, wie das in der Rückrunde wird, habe ja vorhin schon gesagt, dass es jetzt eigentlich erst so richtig losgeht, dass wir irgendwie überall hinfahren, wo, wo die hohen Zuschauerzahlen sind und ähm, ja, es hat ein bisschen die Frage sein, wie man das auch so gegen das gegnerische Publikum anspielt, äh, ja, beim letzten Mal auf St. Pauli war das ja schon auch irgendwie so ein Faktor, der dann nicht, nicht unwesentlich eine Rolle gespielt hat, ähm, Grundsätzlich wird es so wie immer sein, also gerade ja, bei euch ist das ja, ihr habt ja schon eine Spielweise, die eher zurückhaltend ist oder so, eher auf Konter setzt und eher erstmal defensiv steht und von daher wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir den Ball haben und versuchen da uns durchzuspielen, wie gegen Braunschweig heute und ähm, dann die Frage ist, ob das irgendwie funktioniert oder ob es nicht funktioniert und dann... Ähm, ja, muss man mal gucken, wie die, wie die Viererkette bei uns steht. Äh, wie gesagt, Heizenberg nicht dabei. Ähm, rechts steht ein 19-jähriger Klostermann. In der Mitte ein Compair, der jetzt auch nicht jedes Spiel bis jetzt gemacht hat. Da ist, ja, durchaus Möglichkeiten für so einen, für so eine Kontermannschaft, für euch da vielleicht auch äh, Lücken zu reißen. Muss wir mal sehen. Heute hat es ganz gut funktioniert, die Abwehr. Mal sehen, wie es nächste Woche ist.
0: Der Blick auf die Auswärtstabelle ist ja tatsächlich imposant. Also ihr seid, ja. ihr habt diese Saison erst ein Auswärtsspiel verloren. Und das war ein Unterhaching.
1: Ja, war, das war eine schöne Reise. <lacht> da hat doch komplett die B-Mannschaft, also B-Mannschaft ist ja wie immer so relativ, aber da haben auch Leute gespielt, die eigentlich, äh, wie eine Stefan Hirleiner, der eigentlich schon letzten Sommer gehen sollte. Und von daher, ja, hat man so ein bisschen... Ähm, ja, das Spiel so ein bisschen abgeschenkt, auch das war so ein bisschen schwierig. Ja, aber ansonsten war das schon. Aber es ist so, es ist so ein bisschen misleading, wie man im Englischen sagen würde, ähm, weil viele, viele Spiele man noch, äh, ja, die waren noch nicht jetzt so gut, wo man sagen kann, die haben die gezogen, weil sie total überlegen waren. Was ist ich in Karlsruhe das 1-0, das war letztlich sehr, 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 sehr viel Glück. Oder ähm, in Bielefeld, wo sie auch dann gewonnen haben mit 1-0, aber eigentlich äh, kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren können. Und es gab so ein paar Spiele, oder Fürth, wo sie in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren und dann irgendwie eine Minute später in der 94. noch das 2-1 machen. Also da waren schon so ein paar Spiele dabei, da gehörte eine Portion Glück dazu. Also das war jetzt so nicht, nicht alles von wir fahren irgendwo hin und hauen die weg und fahren wieder nach Hause. Also das, ist, das ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Irrglaube, der da in der Statistik drin steckt.
0: Ja gut, trotzdem sind natürlich sieben Siege drei Unentschieden aus zehn Spielen, das ist mal eine Hausnummer. Aber du hast recht, Gott. da fehlt jetzt quasi das aufgebrauchte Glück und gegen uns gibt's dann die erste Niederlage. Ja, Schauen wir nach, mal.
1: Bei euch, bei euch ist es dann so, bei euch spielen sie gut.
0: Ah, achso, niss Ja, gut, gucken wir mal. Okay, ja, hast du denn irgendwie ein Gefühl oder einen Tipp? Ich meine, wir haben jetzt Sonntag, das andere Spiel ist gerade erst vorbei, aber wenn du jetzt vorausschaust, meinst du, der Abstand, ähm, also wir haben ja nur drei Möglichkeiten, ihr gewinnt, es sind dann inzwischen 14 Punkte Vorsprung auf uns, ja. wir spielen unentschieden, es bleibt bei den 11 oder wir gewinnen und kommen bis auf 8 ja. Punkte ran. Ja.
1: Nein, es ist natürlich verlockend, ist also wie halt gegen Braunschweig, wo man sagt, okay, wenn du das gewinnst, hast du Braunschweig auf jeden Fall schon vom Hals. Die sind 15 Punkte zurück. Also die kriegen dich auf jeden Fall nicht mehr im Rest der Saison. Und ähm, klar, wenn du nach St. Pauli fährst, drei Punkte mitnimmst, hast du den zweiten, der da irgendwie hinterm Platz drei noch so rum, ähm hast du auf jeden Fall erstmal so ein bisschen vom Hals. Also weil wenn wenn es dann auf euch 14 Punkte sind, weil dann noch 13 Spielen, auch das ist nicht mehr machbar. Also Das ist irgendwie so, das ist natürlich eine große Chance, die man, die man sich nicht entgehen lassen sollte eigentlich. Ähm, ja, auf, ja, auf jeden Fall in der jetzigen Situation. So ich glaube, vor den zwei Spielen haben viele gesagt, vier, vier Punkte aus den zwei Spielen mitnehmen. Äh, super, perfekt. Ähm, ja. Sechs Punkte wären natürlich noch besser. Das stimmt, aber <lacht> also
0: realistisch, auch beim Unentschieden, dann sind es halt immer noch elf Punkte ja. und die Spiele werden halt, wie du sagst, ja auch immer weniger. Ja, gucken wir mal.
1: Okay. Ja, es ist halt so, das ist halt so das Klasse, wir haben es ja gesehen jetzt so beim, beim letzten Spiel gegen euch, da St. Pauli, wo wir auch eigentlich in der Situation gekommen sind, wo wir noch um Aufstieg gespielt haben und man eigentlich so dachte, naja, das Spiel ziehen sie jetzt auf jeden Fall und dann sind sie mit einem 0-1 relativ chancenlos, wenn ich mich erinnere, dann irgendwie wieder nach Hause gefahren. Also es ist halt so, was erwischt du für einen Tag gegen den tiefstehenden Gegner? Was hat das Spiel für eine Eigendynamik? Also das kannst du irgendwie auswürfeln vorher in der zweiten Liga. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ja, es ist ja meistens so. ne? Wer das erste Tor schießt, der
0: hat dann deutliche Vorteile, weil er das Spiel auf sich zukommen lassen kann, kontern kann. Ich meine, so haben wir heute auch gewonnen. Ja. Ähm, die ersten 20 Minuten, da hätte es auch anders aussehen können. Und dann ja, ja, spielen wir das halt danach dann relativ souverän runter. Ja.
1: Aber ist es gibt es bei euch so eine so eine aufstiegs so eine Form von äh, dieser Jahr packen es so vielleicht noch oder ist es irgendwie eher so so absurd da oben zu stehen gerade, dass man das gar nicht denkt mitdenkt? Ah, ich, ich glaube die meisten freuen sich einfach, dass es dieses Jahr eine relativ
0: entspannte Saison ist hm. und man sagt schon RB und Freiburg sind weg, also da brauchen wir auch nicht mehr drauf gucken. Also wenn, dann geht's nur noch um den Relegationsplatz und ja, also in einem offenen Gespräch würden alle sagen, ja, wäre schon schön, okay. vielleicht den HSV oder da, ja. hm, mal gucken. Aber wenn man da ein bisschen neutral drauf schaut, muss man halt gucken, wir sind da dem Tod noch gerade so von der Schippe gesprungen. Und äh, Nürnberg scheint sich jetzt ja auch gefangen zu haben und ja. normalerweise sollten wir da nichts mehr mit zu tun haben. Ja. Aber... Lass uns doch am Wochenende gewinnen und äh, wer weiß, was dann passiert. Dann, dann bist ja, du auf einmal wieder voll in der Verlosung drin. Nürnberg hat dann, glaube ich, sogar schon Derby. Oder was haben die nächste Woche? Ne, die spielen gegen Bochum nächste Woche. Na gut, aber wir werden dann erstmal wieder übers Wochenende Wochenende punktgleich mit denen. Sondern es ist ja in der Liga so. Die Liga ist furchtbar ausgeglichen und wenn du oben stehst, hast du halt auch ein bisschen Glück. Ich sag mal so, in den letzten Jahren wären wir in Fürth heute in der zweiten Minute immer in Rückstand gegangen. Dieses Jahr stehen wir oben und auf einmal holt Himmelmann den noch irgendwie raus. und mhm. Deswegen, wenn du oben dabei stehst und gerade dann auch in der Saisonphase, irgendwann ist es dann ein Kopfding und vielleicht hast du dann mal Glück. Aber ich, also es ist überhaupt niemand böse, wenn wir da nicht ins Aufstiegsrennen mehr eingreifen, sondern am Ende um Platz 6, 7 rum einlaufen, glaube ich. Aber natürlich ist auch keiner da, der sich militant wehren würde, wenn es denn noch irgendwie ein bisschen weiter nach oben gehen könnte.
1: Ja. Ah, ihr würdet ja nächstes Jahr dann auch ohne Stürmer spielen in der Bundesliga. Ja, wenn man
0: uns das Forum liest, spielen wir auch in der zweiten Liga ohne Stürmer, weil es ist ja, jetzt kriegst du ja schon keinen mehr. Ja, ähm, ja muss man sehen. Also T. Ja. und Verhook sind weg, das stimmt. Ja. Äh, Budimir ist verliehen nach Italien, trifft da zwar sehr regelmäßig, hat aber eben der dort äh, ausleihende Verein eine Kaufoption, sodass ah, ja, okay. der die wahrscheinlich auch ziehen wird. Ja. Und sei es nur, um ihn dann mit Gewinn noch weiter zu verkaufen. Ja. An ähm, euch. An uns wäre, das wäre ein geiler Move, ja. Mal gucken. Nee, ähm, bin gespannt, aber ich bin da echt entspannt, weil es ist noch so viel Zeit und ja. da wirst du in der, also ich glaube auch inzwischen, dass wir da einen relativ guten Namen haben, um dann auch mal junge Leute zu kriegen mit viel Talent, die uns dann als ja nächsten karriereschritt aber eben als sprungleiter begreifen ja. und ja dann sollen die das tun ich sag mal Daniel Ginchek der bei uns war der hat uns in dem einen jahr unheimlich viel geholfen also auch an der Ausleihe ist ja nicht immer pauschal negativ. Man muss halt ein bisschen gucken, dass man das Ganze ausgewogen macht und nicht nur auf Ausleihen setzt, so wie Helmut Schulte das bei uns ja jahrelang gemacht hat, sondern dass man dann gutes Gleichgewicht hat. Und da bin ich aber auch entspannt, dass wir dann bis dahin noch einen guten Stürmer kriegen. Also ähm, mein Sohn hat bei FIFA ja Yusuf Paulsen gekauft. Ja. Das war ein total großartiger Move von ihm. Hat er für 2,3 Millionen auch günstig geschossen.
1: Das, mh, ich Fürchte wenn McLaren ruft, muss er mehr bezahlen. Also, es gab ja das Gerücht, dass Liverpool für Emil Forsberg neun Millionen bietet. Da hat nicht nur gesagt, ob die, ob die RB für, für Durstlich halt. Dass, dass okay. sie denken, der könnte für 9 Millionen nach England wechseln. Also von daher wird es wahrscheinlich eher ein bisschen teurer werden. Ja, aber mein Sohn hat auch Lennart
0: für 4,3 Millionen an den VfB Stuttgart verkauft in der Winterpause. Na ja, gut, Das
1: klingt aber schon plausibler.
0: Ich weiß nicht. Ja, nein, aber nochmal, also da bin ich entspannt. Also ich glaube nicht, dass unser Sturm ähnliche Qualität aufweist wie eurer nächste Saison, aber ich bin auch weit davon entfernt in Panik zu geraten. Sollten wir tatsächlich aufsteigen, bieten sich da auch nochmal ja. andere
1: Möglichkeiten. Wir schicken das Band an Ralf Rangnick und dann kann er über die Laie nochmal nachdenken. Von ja, da. gut. Ich, ich, will dann.
0: ich leite auch gerne den Kontakt zu Thomas Meckler her, wenn es sein muss. Also da ist Ah ja, ich kenne dich ja schon. Sein. Ach stimmt, ja.
1: No, gut.
0: Matthias, vielen ja. Dank. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Hört äh, Melanthon. immer.
0: Ah ja, du hast noch gar nicht hier euren Podcast empfohlen, Champagner also, statt Bier.
1: Champagner statt Bier ist ein, auch ein wunderbarer Podcast äh, mit, wie du schon richtig bemerkt hast, technisch äh, super äh, Ausstattung, weil wir äh, mit Tischmikrofon aufnehmen und nicht mit Headsets. Ähm, aber immer wieder ist der einzige deutsche äh, Food-Podcast, also Food wie Essen, äh, tolles Wortspiel, selbst ausgedacht. <lacht> also es gibt äh, auch in jedem Podcast, was zu essen und zu trinken, macht sich in so, solchen Podcasts auch immer gut, wenn jemand mal so ein bisschen schmatzt im Hintergrund und so was und trinkt und äh, Prost sagt und so. Ja,
0: Ja, also ich muss sagen, ich höre den immer sehr gerne. Ich habe tatsächlich, die vorletzte Folge war für mich akustisch äh, nicht nachzuvollziehen, da habe ich, ja. dann war ich auch selber unterwegs und da war es dann um mich rum vielleicht auch zu laut, aber ansonsten sehr empfehlenswert. Und auch mit dem nötigen ähm, ja, Augenzwinkern, nicht alles so ernst nehmen und auch über, über sich selber lachen können, gefällt mir immer
1: gut. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Nutella-Ersatz gemixt. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall anhören als Sportler wer Sportlich interessiert ist und eine Karriere vor sollte sich das anhören. Nusspli. Naja,
0: egal. <lacht> Alles klar. Gut, dann äh, ja, auf ein schönes Spiel am Freitag. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, uns auf dem Bier zu treffen und ja, äh, dann mal gucken, ob wir nächste Woche nach dem Spiel noch mal miteinander sprechen. No. Ich danke dir. Schönen Tag noch und ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön. Tschüss.